0: Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto y quiero agradecer al Quinto Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo la posibilidad y la capacidad y para poder organizar este Congreso Internacional a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Yo quisiera eh, dividir mi intervención en cinco temas. Primero, una pregunta. Una pregunta, varias preguntas en la conferencia. Después quiero empezar con el COVID-19 que nos ha invadido la vida cotidiana y qué ha pasado con la emergencia, eh, los impactos socioeconómicos, el trabajo y el desempleo y las ayudas gubernamentales. Sobre todo me interesa a quiénes se van a beneficiar, porque hemos visto que las crisis del 2008 han concentrado aún más la riqueza. Las desigualdades históricas y nuevas, yo hablo de América Latina, entonces quiero concentrar pobreza y desigualdad y todos los factores agravantes que son mujeres, niños, indígenas, menos válidos. Quiero hablar de la violencia intrafamiliar y finalmente de un tema crucial en América Latina que en los migrantes ambientales y los refugiados de la violencia que están viniendo de Centroamérica, que están viniendo también de Venezuela. Y finalmente, ya en términos más conceptuales, hablar sobre el tema de paz y seguridad. Y aquí quiero presentarles una gran seguridad, en inglés es, huge, es la seguridad humana, de género y ambiental. Y finalmente... Quisiera terminar mi intervención con las transiciones para prevenir nuevas epidemias. Sabemos hoy que hay más o menos 4.500 otros pichos similares al COVID igual de nano que pudiera impactar, pero encima vamos a tener que pensar en el impacto del cambio climático. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué el COVID-19 nos ha cambiado tan drásticamente la vida diaria? porque nos ha sacado estos miedos profundos ante la muerte. Ha deprimido a la economía global, ha producido emergencias y muertes, pero también ha mostrado la lucha global de la supervivencia de toda la humanidad y nos ha obligado a reflexionar otra vez sobre la paz. La segunda pregunta es, ¿tendrán nuestros gobiernos? pero también nuestros pueblos y nosotros mismos, la capacidad de prepararnos ante emergencias mucho mayores que este, que por ejemplo relacionado con el cambio climático, para superar el sinsentido del armamentismo, la destrucción y la competencia. Y finalmente, ¿cuáles serían las herramientas y acciones futuras de seguridad y paz que, ayudara, que ayudarían a promover una transición Pacífica, con el menor número de muertos, pero con solidaridad global, a pesar de enfrentar retos aún mucho más difíciles a la supervivencia humana y a la ambiental. No quiero meterme mucho a los eh, datos, pero un drama muy fuerte es que nuestra superpotencia, el líder mundial, es el que más mal ha manejado los datos, pero también los países europeos han sido menos eficientes en, el, en la lucha. Y claro, ¿cuál ha sido la respuesta frente a la amenaza? Pues una respuesta nacionalista y racista y todos estos países que pueden ver en la gráfica han cerrado las fronteras a China. O sea, no es una respuesta solidaria sino una respuesta racista y xenofóbica. ¿Cuáles han sido entonces los impactos de este virus tan agresivo? La OIT estima que la mitad de la población económicamente activa será afectada en este trimestre en el cual estamos viviendo. Más o menos el 81% de los 3.300 millones de seres humanos van a tener cierres totales o parciales en su trabajo. Muchos van a perder su, su tiempo completo, se está calculando cerca de unos 200 millones, y otros tendrán menos horas de trabajo o un trabajo de mucho menor calidad. Pero encima, y en nuestros países es muy frecuente, o sea, México tiene más del 50% de trabajadores informales sin seguridad social, y estos obviamente trabajan en los sectores de mayor riesgo y pueden ver 43 precisamente en América y 26 en África, pero también países europeos y aún estados árabes, Asia y Pacífico, tenemos muchos trabajadores que no tienen tiempo completo y se autoemplean. Y por lo tanto, la pérdida de los ingresos está alto, se está calculando que más o menos pudiéramos perder 100 millones de ingresos de trabajadores de tiempo completo. Pero no todo es pérdida. ¿Quiénes ganaron con este COVID, como siempre? Bancos centrales, porque bajaron las tasas de interés. Los créditos son más baratos, con excepción de mi país. Las plataformas de trabajo remoto donde estamos, Zoom, Skype, etcétera, servicios remotos de software, los que hacen ejercicio en casa, las plataformas de streaming, las diversiones, las empresas de comida a domicilio, farmacias, equipos de protección, hospitales privados, suministro de productos de limpieza y, claro, los mayoristas de alimentos. ¿Quiénes han perdido? Mercado bursátil, aunque aquí básicamente son los pequeños especuladores, las cadenas productivos y microempresas, por ejemplo, venta de automóviles y bienes duraderos el precio del petróleo, del oro, de los metales, aerolíneas, turismo, hoteles, eventos deportivos, de eventos de diversión, pero también los trabajadores por cuenta propio, micronegocios, mujeres y niños y niñas por la violencia intrafamiliar. En México tenemos por día 10 feminicidios, personal hospitalario expuesto al virus y cada vez más a las agresiones sociales, por miedo que otra gente se pudiera enfermar. ¿Qué pasa ante la pandemia a nivel global? La ONU empezó con un fondo de alimentación, la UNICEF protegió niños, la Organización Mundial de Salud eh, intervino fuertemente, el Banco Mundial Está apoyando a 25 países, pero hace seis proyectos especiales en América Latina, en Argentina, Ecuador, Paraguay, Haití, El Salvador y Honduras. Es muy interesante que el premio Nobel de Economía, Stiglitz, insistió que los países pobres no deberían utilizar los fondos del Fondo Monetario Internacional para pagar deudas, lo que pasó en 2008, sino para estimular su economía, superar los rezagos sociales y hacer una política contra cíclicos. Ah, por esa razón, ambos, el FMI y el Banco Mundial, van a apoyar a 23 países, 19 en África, para aliviar el servicio de la deuda con 34 mil millones de dólares. Eh, Estados Unidos ha propuesto un programa muy importante y está apoyando con 600 dólares diariamente durante tres meses a la gente. La Unión Europea tiene enormes soportes, estímulos, reactivación y, obviamente, empezó a pensar qué hacer con la salud. Y aquí vamos a preguntarnos qué han pasado los últimos 70 años con nuestro modelo de desarrollo. Ojo. Hemos avanzado, aunque no de manera pareja. La alimentación ha mejorado en calorías, la expectativa de vida ha mejorado en años, pero cuidado. En alimentación tenemos todavía 24.000 niños que se mueren diariamente y son muertes que pudiéramos evitar. Se ha reducido la muerte materna, hemos mejorado años de estudio, no obstante, no hemos mejorado la pobreza en el planeta. Tenemos agua limpia en muy importante avance, no obstante, no todo el mundo tiene agua todo el tiempo y ahorita, precisamente en estos momentos de emergencia donde uno tiene que lavarse permanentemente las manos, la falta del acceso al agua, el llamado tandeo, ha impedido mucho de los problemas de higiene. Y finalmente, pues la electricidad, un modelo para el desarrollo, es crucial. No obstante. Y en esta gráfica ven una foto de la Sierra de Guerrero, es en Cochoapa, el municipio más pobre de México. Y por lo tanto, la pobreza no solamente se ha podido reducir los últimos 20 años, sino por el cambio de política, tanto en Argentina, ahorita afortunadamente ha habido un cambio, pero sobre todo en Brasil hemos visto que hay un aumento en pobreza real, completa y en pobreza extrema o indigencia. Y claro, esto nos muestra la enorme desigualdad que existe en América Latina. Y es muy interesante, ¿dónde están los países con menor desigualdad? Argentina, pero ojo, un tema crucial, Bolivia logró bajar sustancialmente de 2002, tenía de las más altas desigualdades en el planeta, hacia un manejo mucho menos desigualdades, pero nos ha llevado a un golpe de estado para eh, eliminar un presidente que estaba promoviendo la igualdad. También países como Uruguay han mostrado mucho mejor y Venezuela, que todo el mundo lo ha criticado, tiene mucho menor desigualdad, al igual que El Salvador. ¿Qué hace la pobreza y la desigualdad? En nuestra América Latina podemos ver muy elevadamente, obviamente, Guatemala, Brasil y Colombia, donde hemos tenido estos enormes problemas. Pero también el resto de América Latina, con excepción de Argentina, pues tenemos muy elevados niveles de desigualdad. Y por lo tanto, las desigualdades son no parejos. ¿Quiénes sufren de desigualdad? Tanto en pobreza extrema como en pobreza general, los jóvenes. Los que tienen poca educación y, sobre todo, el tema de la desigualdad y discriminación de género. Y aquí tenemos desigualdad global de género, datos del Foro Económico Mundial, donde podemos ver a nivel mundial todavía hay una diferencia entre hombres y mujeres del 68%. Aunque hayamos resuelto casi el problema de la desigualdad educativa y de salud, no obstante, en las actividades económicas, las oportunidades de trabajo, las mujeres siguen teniendo solo un 59% de igualdad. Y cuando vamos a la participación política, tenemos... Un exclusivo 23% donde están las mujeres. Y me impactó porque hace 15 días el Forbes, que es la revista de los archimillardarios, hizo un estudio sobre el manejo del COVID. Y encontró que había 12 países que han manejado de manera muy eficiente y constructiva el problema y han reducido sustancialmente las muertes en sus países. ¿Y saben qué han descubierto? Gran sorpresa para ellos. Todos estos 12 países fueron dirigidos por mujeres. O sea, no es casualidad cuando tengamos mujeres en el proceso que podemos empezar sustancialmente. ¿Qué pasa entonces con la pobreza de género? Como pueden ver, el índice de feminidad, tanto en pobreza como pobreza extrema, es elevado. Y claro, crisis afectan más a las mujeres. En educación, no hay duda, las mujeres todavía están rezagadas en América Latina. En desempleo, tenemos menos mujeres, pueden ver las tasas más altas, los empleos más precarios y menos bien pagados, más temporales están en manos de las mujeres. Y por lo tanto, la CEPAL ha calculado qué pudiera pasar si tuviéramos escenarios iguales Si mejoraríamos un por ciento por año el incremento de las mujeres en todas las actividades y si lograríamos una igualdad. ¿Y cuáles fueron los datos? El primer escenario, el llamado BAU, o business as usual, ¿no? Seguimos, pues aumentaríamos levemente la participación laboral femenina. Si haríamos un por ciento más, pudiéramos aumentar en cada uno de nuestros países 2.14% el PIB. Y si tuviéramos una mayor igualdad, pudiéramos casi 7% aumentar el PIB. O sea, aquí está un reto gigantesco y lo mismo pasa a nivel mundial. Entonces, esto es crucial, la igualdad de género, pero también la igualdad, en etnias y razas. O sea, los afroamericanos obviamente tienen un enorme problema, pero también los indígenas están rezagados. Y no podemos eh, prescindir de la juventud. Ellos han tenido y están enfrentando dificultades muy complejas. O sea, no solamente en términos que por ejemplo en América Latina y en México, en gran parte de nuestros países, por los homicidios, no hemos aumentado los niveles de vida. Y son básicamente homicidios de jóvenes entre 15 y 24 años, muchas veces relacionados con el crimen organizado. Entonces, como pueden ver, la seguridad social de los jóvenes es precaria en nuestros países. Pero también... La diferencia de ingreso tiene que ver. Más joven, más pobre ingreso. Más eh, consolidado en la carrera, pues más posibilidades. ¿Qué pasa cuando los jóvenes, mujeres, tienen poca posibilidad de futuros? Pues pueden ver, comparación entre México y Colombia, un enorme número de suicidios para poder resolver o salir de estas angustias complejos que les acaba de mostrar. Entonces, sobre todo este panorama complejo y difícil, interviene el COVID-19, que ha precarizado todavía más las condiciones de mujeres, las condiciones de salud en nuestros países, ha sobre todo impactado a las mujeres con discapacidad. Aumentado a la pobreza extrema, nos ha llevado, y aquí sí las mujeres en general tenemos una educación digital muy precaria, por lo tanto el internet es difícil, mucha gente ni siquiera tiene acceso a internet en las comunidades, y por lo tanto ha aumentado la trata con fines de explotación sexual. Pero también... La ciberviolencia, y es muy interesante que en España aumentó un 25% de las descargas de pornografía infantil. Es un fenómeno global a nivel mundial. Y no hablamos de la inseguridad alimentaria, donde precisamente la obesidad, no solamente ha agudizado los problemas de diabetes cardiovasculares, sino también, por lo tanto, los riesgos de muerte en un proceso. Este es el panorama en el cual nos estamos globalmente involucrando. Pero, claro, América Latina y sobre todo México está expuesta a un proceso mucho más delicado. Porque tenemos ahorita una presión de Estados Unidos y fue directamente, o controlan, la frontera sur y la frontera norte, y no tengamos más inmigración, o vamos a aumentarle 5% cada semana sus aranceles, pues y acuérdense que México depende 82% de las exportaciones de Estados Unidos. O sea, no nos queda más que convertirnos y hacer el trabajo sucio Estados Unidos de controlar, de detener y regresar los migrantes de Centroamérica. ¿Cuáles han sido sus rutas? Como pueden ver, Nicaragua, Honduras, Guatemala, básicamente. El camino más corto es a Laredo, pero como pueden ver, hay muchas otras rutas hacia Reynosa, Piedras Negras, El Paso Ciudad Juárez, Agua Prieto, Nogales, pero en Baja California también Tijuana y San Diego. Todas estas ciudades del lado mexicano. Se han convertido en altamente violentos y hay un conflicto quien controla el paso en este tipo de procesos. ¿Por qué migra la gente? Por una parte tenemos los desastres y pueden ver muy claramente Brasil, Colombia, Centroamérica y México están de los más expuestos en términos de eventos de desastres. Y claro, Centroamérica y México, ¿por qué razón? Porque tenemos dos océanos que se están calentando enormemente y por lo tanto este año estamos esperando huracanes mucho más fuertes, probablemente más frecuentes en ambos lados del territorio. Y esto afecta también Centroamérica. Entonces, tenemos una migración compleja, una socioeconómica, una de seguridad y una ambiental. Y tenemos migración interna y tenemos migración internacional. ¿Qué estamos haciendo en un momento dado? Pues obviamente los temas ambientales son muy importantes. Es un proceso gradual de pérdida de fertilidad de suelos o es repentino con un desastre. ¿Es actual? ¿Es percibido? ¿Es una variabilidad lento o es de plano golpe? Es un problema social, por ejemplo, es un problema económico. Estamos hablando de Guatemala, la caída del precio del café a la mitad, que obviamente expulsó junto con la arroya una plaga en el café orgánico, pues les impidió a las poblaciones de tener condiciones de vida. Pero también los problemas políticos, o sea, ahorita el manejo de gobernanza en El Salvador es muy distinto. Los conflictos, ¿qué pasa con los grupos criminales, el crimen organizado, los, eh, las maras, etc. Y por último, un tema demográfico cultural. O sea, no hay duda que en el medio rural tenemos más población, menos tierras, y pues por lo tanto tenemos todo un proceso. Y en lo cultural, y quiero insistir mucho, todos nuestros países están expuestos a un modelo autoritario, violento explotador, discriminador, que se llama patriarcado. Y por lo tanto, la generación de las desigualdades, de la falta de dignidad, tiene que ver con este modelo de desarrollo que lleva miles de años. Y entonces, frente a este proceso, ¿qué hace la gente? Una decisión micro o macro. Toda una comunidad, frente a un deslizamiento, decide Migrar. O en un momento dado se decide que se va y en este momento es más fácil conseguir una visa para mujeres por los servicios, sobre todo si tienen entrenamiento de enfermeras o de eh, cuidanderas o son especialistas en educación infantil para poder de manera legalmente poder viajar. No obstante, la mayoría de la gente viaja de manera desigual. ¿Qué ha pasado con los centroamericanos? México, con el cambio de gobierno, hace dos años, tomó una posición primero de apertura hacia Centroamérica y de apoyo con un programa de reforestación en todos los países centroamericanos. Con esto recibimos migrantes de manera legal. Y Cepal hizo un estudio y se dio cuenta que estos migrantes que empezaron a migrar hace dos años pues disponen de servicios básicos, no viven en tanto hacinamiento, tienen empleo, tienen acceso a salud, aunque no tienen eh, acceso a un sistema de pensiones. Y los recientes no están en condiciones mucho peor, con excepción de salud. Entonces, sí, hubo una ventaja, pero ¿qué ha pasado recientemente? México ha cerrado y ha tenido que hacer el trabajo sucia a los Estados Unidos y por lo tanto hemos tenido este problema. Pero encima hemos tenido un COVID, tenemos cambio climático y todo esto afecta la paz y la seguridad. Y por lo tanto tenemos una gran seguridad, una huge en inglés, que es seguridad humana, seguridad de género y seguridad ambiental. Y quisiera mostrarles que hemos tenido que ampliar los sectores de seguridad. Primero, nada más era militar y político, ¿no? Se ha ampliado hacia lo económico, la crisis del 2008 fue muy claro, la ambiental con la crisis de cambio climático, y hacia una social o societal. Esto sería una ampliación de los factores. Pero también tenemos una profundización. ¿Qué significa profundizar? Desde el nivel personal, y aquí tenemos la seguridad humana y la seguridad de género, hacia la sociedad, hacia la nación, hacia la región y hacia lo planetario. Y como pueden ver, obviamente la militar y política tiene muy poco que ver, un poco de seguridad pública, prevención de desastres, pero la económica. Es un tema de igualdad, de bienestar, de seguridad energética, de agua alimentaria a nivel global y de estabilidad económica. Y no hay duda que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Fondo Monetario Internacional, etc., tienen que trabajar en este campo. En lo ambiental, no hay duda que todos estamos expuestos por desastres de este cambio climático. Tenemos un acuerdo de París... Tenemos un acuerdo de biodiversidad, cuidado de suelos y de agua, y tenemos que buscar resiliencia frente a las condiciones. Y por lo tanto tenemos diferentes problemas. ¿Por qué razón tenemos que cambiar? O sea, ¿qué es la seguridad nacional? La que todo el mundo nos está en este momento eh, insistiendo. Pues, ¿seguridad para quién? Para el Estado. ¿Cuáles son los valores en riesgo? La soberanía y la integridad territorial. ¿Cuáles son las fuentes de amenaza? Otros estados, a lo mejor el propio estado por los, eh, el, el terrorismo, los actores subestatales, el crimen, la guerrilla, etc. O sea, todo esto, pero es muy limitado. Cuando, por ejemplo, vemos una seguridad humana, donde simplemente ponemos en el centro el ser humano, donde los valores en riesgo son su supervivencia, la calidad de vida, la integridad cultural. Y ahora con el COVID lo hemos vivido. Hemos tenido miles de muertos que hubiéramos podido evitar si hubiéramos tenido sistemas más eficientes de seguridad social. Y por lo tanto, la globalización... La privatización, la destrucción de la naturaleza, el aumento de la pobreza, pero también un fundamentalismo ideológico patriarcal nos ha empezado a limitar este tipo de procesos. La seguridad ambiental, ecosistemas naturales, urbanos, agrícolas, donde el valor en riesgo es la sustentabilidad y donde las fuentes te amenaza es la propia naturaleza por los desastres pero también la humanidad que provoca el cambio en la composición física, química del aire. Y finalmente el tema que es crucial y es una nueva, un nuevo aporte la seguridad de género, donde mujeres, niños, indígenas, ancianos, jóvenes, minorías precisamente no tienen el modo de expansión posible. El objeto de referencia son ellos. ¿Cuáles son sus valores en riesgo? La igualdad, las relaciones de género, la equidad, la identidad y las relaciones sociales. ¿Y cuáles son las fuentes de amenaza? Aquí sí, las instituciones patriarcales, las elites, los gobiernos no democráticos, la intolerancia. Y estos nos han llevado a una construcción, y necesitamos precisamente frente al COVID, empezar a trabajar con una nueva construcción social de género, una nueva masculinidad y una nueva feminidad. ¿Y esto qué significa? Cambiar roles, Estado, normas y valores, pero también responsabilidades. Ahorita que estamos encerrados, en lugar de violencia de género adentro, de los hogares, obviamente, otro tipo de responsabilidades, cooperación, pero también comportamientos sexuales distintos. ¿Y esto qué, a qué nos lleva? A una división de trabajo, una división de poderes totalmente distinto, donde se comparten responsabilidades, pero donde también se permiten a las mujeres, a los jóvenes, a empoderarse. Y por lo tanto, habrá una redistribución de los recursos y de las recompensas. Y aquí, pues viene entonces este concepto integral de seguridad, seguridad y paz humana, de género y ambiental, ¿no? Que es un concepto ampliado de paz y de seguridad, porque incluye a todos los más vulnerables, afecta las representaciones sociales, los procesos discriminatorios, la asignación de roles tradicionales y, por lo tanto, estamos promoviendo la igualdad y la cooperación. Y, claro, el tema crucial es seguridad humana y la cinco en cinco pilares. Ausencia de miedo, ausencia de necesidades, ausencia de desastres. Vivir en un estado de derecho donde sí se aplica todo el tema judicial, por ejemplo, en México, el 99% de los feminicidios no han tenido todavía una condena. Y finalmente, vivir con diversidad cultural. En un país, por ejemplo, en México, que tenemos 65 lenguas distintos, obviamente, toda esta diversidad cultural puede enriquecer este proceso. La seguridad ambiental, no hay duda. Necesitamos una paz sustentable, recuperar servicios ecosistémicos Acuérdense de los 24 servicios ecosistémicos cruciales que nos proveen, que nos regulan, que nos recuperan y nos den elementos culturales, pues hemos deteriorado 18. Y pues es crucial revertir este proceso. Entonces, ¿qué nos hace esta gran, huge seguridad? Una democracia participativa, con gobernanza, con respeto a los derechos humanos para todos y todas. Resolución no violenta de conflictos o sea en síntesis un proceso lejos de la seguridad militar y política hacia una seguridad humana, seguridad de género y seguridad ambiental. Donde sí y aquí hay un tema crucial hemos gastado casi un trillón el año pasado en armas. ¿Para qué los necesitamos? Restablecer el orden. Ahorita que hemos pasado por el COVID, vimos que necesitamos sistemas de salud y educación públicas para todo el mundo, reparación de las víctimas, nosotros tenemos todavía más o menos 60.000 desaparecidos en nuestro país, observación de la comunidad internacional, medidas para proteger los derechos humanos de los más vulnerables, promoción y participación política sobre todo de las mujeres, y fortalecimiento de una seguridad integral. Y esto implica igualdad de género, economía circular y, por lo tanto, sustentabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, el futuro, no queremos regresar a la normalidad, porque la normalidad neoliberal nos causó los problemas, las muertes, la pandemia mal manejado, porque Por egoísmo, por crisis, por privatización del sector de salud y por desmantelamiento de nuestros sistemas públicos. Y se puede ver que tanto Suecia como Alemania han manejado mucho mejor sus sistemas de salud porque los han podido eh, manejar de manera a favor de la población, si lo comparamos tanto con España como Francia como Italia y otros muchos más países en el mundo. El sistema, por lo tanto, de salud y educación tiene que ser público, universal y eficiente. Y ojo, todos los medios han silenciado el enorme trabajo de los médicos cubanos, sus medicinas, que en el mundo entero han sido solidarias. Necesitamos economía solidaria, un ambiente que recupere ecosistemas, una cultura indígena, que los amaras lo llaman vivir bien dicen no podemos vivir mejor. O sea, hay que saber comer bien, beber bien, bailar bien, trabajar bien y descansar bien. Y por lo tanto, esto nos lleva a igualar salarios entre hombres y mujeres, participación política de las mujeres, pero también recuperación. Y pueden ver, por ejemplo, hoy acabo de leer un trabajo que el Amazonas ya no es absorbador de dióxido de carbono, sino es expulsador. Y por lo tanto, no podemos seguir con un manejo trófico de la economía, de extractivismo, de manejo, de manufactura enorme, y finalmente irnos hacia una, un proceso de reciclamiento. Y por lo tanto, las alternativas de esta transición tienen que incluir no nada más decisiones de arriba, por abajo, por parte del gobierno, sino en nuestros países frágiles, depauperados, y abandonado con muchos grupos marginales desde abajo hacia arriba. ¿Y esto qué significa? Transformar una vida en vivir bien, donde hay trabajo, felicidad, solidaridad, sustentabilidad, resiliencia ante el cambio climático, recuperación de la biodiversidad, agua limpia, suelos sanos y aire transparente. ¿Vamos a poder manejar y mantener nuestros ecosistemas recuperados? Donde hay delfines ahorita otra vez en Venecia y donde tenemos transparencia en el aire en China o en Madrid. ¿Qué significa la prosperidad post-crecimiento? ¿Qué es igualdad de género de indígenas, de jóvenes con cuidado de los vulnerables? ¿Cómo podemos cuidar los migrantes? Sobre todo cuando muchos de los países europeos estaban involucrados en las guerras, por ejemplo, de África del Norte. ¿Cómo podemos tener una solidaridad global con coexistencia entre naturaleza y seres humanos? Un entrenamiento para resarcir desastres, crear resiliencia y el cambio climático viene fuerte. ¿Vamos a poder reducir si sí, reducimos los gases de efecto invernadero, pero muchos efectos ya están irreversibles. Por lo tanto, hay que descarbonizar la economía y desmaterializarlo. ¿Qué significa esto? Reciclar todo lo que estamos usando. Y por lo tanto, necesitamos inversiones masivas, verdes, limpias y energía renovable. Y, claro, negociación no violenta en América Latina. Y esto nos lleva a un modelo integral donde, la seguridad esté vinculada en la no violencia activa, o sea, la gimcha, negociar pacíficamente los conflictos, en ciencia, que incluye la sabiduría tradicional, en una diversidad cultural, en la equidad y igualdad de género para un desarrollo y una sustentabilidad ambiental, donde finalmente la paz nos da armonía. Y pues, obviamente, esto nos evitaría el tema que habíamos comentado de los migrantes, como pueden ver aquí, la Guardia Nacional apresando a los migrantes y como pueden ver, no son migrantes criminales, son familias con niños que tratan de huir de condiciones de pobreza y de miseria. Muchísimas gracias por su atención y estoy dispuesto a cualquier pregunta en respecto a mi charla. Pero sí, sin una gran, huge seguridad y paz, no tendríamos futuro para poder enfrentar los retos que nos van a...